0: RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Nathanaël Vitran.
0: Bienvenue dans cette édition du journal En français facile. À mes côtés en studio pour le présenter, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Nathanaël. bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité de ce lundi 7 août, le roi Abdallah II de Jordanie à Ramallah pour soutenir la cause palestinienne. Une attaque au camion piégé à Lahore au Pakistan a fait une trentaine de morts. Qui est derrière l'attaque contre une base militaire au Venezuela? Une avocate conteste la version du gouvernement. Vous l'entendrez. Barack Obama appelle les Kenyans à ne pas céder à l'appel de la violence à la veille d'un scrutin, d'un scrutin crucial. Et puis on fera le bilan de cette quatrième journée des mondiaux d'athlétisme de Londres avec Christophe Jousset à la fin de ce journal.
1: Les journales.
0: Le journal.
1: En français facile.
0: En français facile.
1: Et on commence par cette visite exceptionnelle du roi Abdallah II de Jordanie dans les territoires palestiniens
0: occupés. Pour la première fois en cinq ans, il s'est rendu à Ramallah pour y rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Une visite qui intervient quelques semaines après la crise de l'esplanade des mosquées. Correspondance Marine Vlaovic. Une rencontre de deux heures à peine entre le roi Abdallah II de Jordanie et Mahmoud Abbas pour affirmer un soutien plein et entier au peuple palestinien et à ses dirigeants selon un communiqué de l'autorité palestinienne. Mais aussi faire front commun face à Israël, quelques semaines seulement après le dénouement de la crise de l'esplanade des mosquées. Selon le ministère des Affaires étrangères palestinien, les deux dirigeants ont décidé de la mise en place d'une cellule de crise commune chargée de coordonner leurs actions à Jérusalem-Est depuis 1965. C'est la Jordanie qui gère l'esplanade des mosquées et selon certaines sources, l'autorité palestinienne aurait reproché au royaume hachémite de ne pas avoir réagi assez vivement lorsque l'État hébreu a imposé de nouvelles mesures de sécurité autour du lieu saint, donnant naissance à un vaste mouvement de protestation populaire qui a obligé Israël à retirer ses dispositifs contestés. Marine Vlaovic, Ramallah,
1: RFI. Amnesty International condamne la décision d'Israël d'interdire à la chaîne qatarienne Al Jazeera d'émettre à Jérusalem-Ouest.
0: L'état hébreu suit le mouvement lancé par l'Arabie Saoudite et ses alliés qui ont rompu avec Doha. Israël accuse de longue date Al Jazeera de couvrir le conflit israélo-palestinien de manière partielle. Pour Amnesty, c'est surtout une attaque contre la liberté d'information en Israël et dans les territoires occupés.
1: Trois Saoudiens recherchés après des émeutes et des violences contre la dans une région chiite de l'est du royaume se sont rendus ce lundi.
0: Il faisait partie d'une liste de 23 suspects établis par le ministère de l'Intérieur saoudien. La région est particulièrement et régulièrement secouée par des troubles entre forces de l'ordre et représentants d'une minorité chiite qui se dit persécutée.
1: 34 personnes blessées dans l'explosion d'un camion piégé à Lahore, au Pakistan.
0: D'après les autorités, les explosifs étaient cachés dans un camion de livraison de fruits. La violence de l'explosion a détruit un bâtiment et endommagé de nombreux véhicules. Cette attaque n'a pas été revendiquée. Fin juillet, un attentat dans cette même ville de Lahore avait fait 26 morts.
1: Beaucoup de questions, à Nathaniel, au Venezuela, au lendemain d'une attaque contre une base militaire à Valencia à 150 km à l'ouest de Caracas.
0: Oui, Sylvie, cette attaque a fait trois morts et plusieurs assaillants auraient pris la fuite après avoir voler des armes. Le président vénézuélien Nicolas Maduro parle d'une attaque terroriste menée par des mercenaires payés par l'étranger. Tout le monde n'est pas convaincu par cette explication. C'est le cas de Rocio San Miguel, avocate spécialiste de l'armée vénézuélienne. Pour elle, cette attaque dirigée par un capitaine déserteur n'est qu'une mise en scène de l'armée. Écoutez-la.
1: On a seulement la preuve que 15 personnes ont accompagné les déclarations de ce capitaine qui avait déserté les forces armées nationales en 2014. Ce qui nous interpelle, c'est que la réponse à ce type d'action ait été réalisée par le service de renseignement national bolivarien. Lorsqu'on soupçonne qu'un coup d'État est en préparation, il est étonnant que la riposte n'ait pas été organisée par une unité militaire. Cela attise les suspicions. C'est pour cela que nous pensons que ces éléments avaient déjà été infiltrés au préalable, plusieurs jours auparavant, et qu'on les a laissés faire, afin d'arriver à ce résultat que s'octroie le gouvernement, par lequel il autorise désormais des persécutions, davantage de répression, aussi bien auprès des civils que des militaires dans le pays.
0: L'avocate Rossio San Miguel jointe par Paola Estagnol.
1: Le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse l'Allemagne de soutenir
0: le terrorisme. Berlin refuse de fournir aux autorités turques les informations qu'elle demandait sur des suspects recherchés en Turquie. Devant ses partisans, Recep Tayyip Erdogan assure avoir fourni 4500 dossiers aux autorités allemandes sans obtenir de réponse. Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées depuis le coup d'état manqué du 15 juillet 2016. et les purges qui ont suivi en Turquie Et début juillet, six militants des droits de l'homme ont été arrêtés dans le pays, dont un allemand.
1: Deux membres des Pussy Riot brièvement arrêtés en Sibérie.
0: Les jeunes femmes qui appartiennent à un groupe punk contestataire manifestaient leur soutien à un réalisateur ukrainien emprisonné. Elles sont restées cinq ou six heures au commissariat avant d'être relâchées. Oleg Sensov, le réalisateur à qui elles apportaient leur soutien, a été condamné à 20 ans de prison pour terrorisme après avoir été arrêté en Crimée de temps après l'annexion de la péninsule ukrainienne par la Russie.
1: Et puis une question dans ce journal en France, est facile. Quelle place pour Brigitte Macron à
0: l'Elysée C'est la question politique du moment en France. Emmanuel Macron avait expliqué pendant la campagne qu'il souhaitait accorder à son épouse un véritable statut. Le sujet fait polémique en France. La contestation continue sur Internet. Une pétition en ligne a récolté près de 200 000 signatures en trois semaines. Alice Pozicki.
1: En pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron, alors qu'en s'était engagé à donner un statut officiel à son épouse. Un rôle public pour sortir de l'hypocrisie française, avait-il alors précisé. Et surtout pour se démarquer de François Hollande, dont les frasques amoureuses avaient terni l'image et qui avait finalement décidé de se passer de première dame. Pas plus de détails sur ce futur statut, si ce n'est celui du salaire. Brigitte Macron ne sera pas rémunérée par le contribuable, mais une enveloppe financière lui sera allouée. Et en période de restrictions budgétaires, ce détail n'est pas du goût de tout le monde. Il y a dix jours, le sujet s'était invité à l'assemblement au cours des débats sur les emplois familiaux des parlementaires. La question avait d'ailleurs fait l'objet d'un amendement présenté par la France Insoumise. Cette fois-ci, la polémique enfle sur Internet avec une pétition adressée directement au président de la République et à son Premier ministre. Du côté de l'Elysée, silence radio, reste que Brigitte Macron est un atout précieux pour la popularité de son mari en pleine chute dans les sondages d'opinion. Alice Poziki. L'ancien président américain Barack Obama appelle les Kenyans à rejeter la violence.
0: Le Kenya, à la veille d'élections générales majeures, on vote pour la présidentielle, les législatives, les sénatoriales. Et des élections locales. Il y a dix ans, le scrutin avait été marqué par des violences interethniques. Mille personnes avaient été tuées et la crise post-électorale avait fait un demi-million de déplacés. Barack Obama, dont le père est originaire du pays, a donc appelé les Kenyans à construire sur les avancées de ces dernières années. 40% de la population sera africaine à la fin du siècle. C'est ce que prévoient les Nations Unies. La population mondiale devrait dépasser 11 milliards en 2100. Dès 2050, un jeune terrien sur trois, âgé de 15 à 29 ans, vivra sur le continent africain. La croissance démographique africaine sera la plus importante. Mais la Chine et l'Inde devraient continuer de dominer la planète en termes de population.
1: Les sports et la quatrième journée des mondiaux d'athlétisme à Londres.
0: Oui, on Direct de la capitale britannique, on retrouve notre envoyé spécial, Christophe
2: Jousset. Christophe, quel bilan tirer de cette journée eh bien il reste encore euh, trois finales euh, dont on n'a pas encore le, le verdict donc c'est un bilan intermédiaire avec un premier podium quand même qui a été constitué tout à l'heure sur euh, la finale du lancer du marteau féminin Anita Vlodarsic la championne olympique en titre la polonaise a dominé cette finale pour s'offrir un nouveau titre dans son très joli palmarès alors que la française Alexandra Tavernier a totalement échoué dans cette finale de manière assez inexplicable d'ailleurs puisqu'elle a jeté son marteau à 6 mètres euh, de moins que lors des qualifications il y a deux jours, donc il s'est passé quelque chose qui fait que Alexandra Tavernier finit douzième et dernière de cette finale d'ailleurs la soirée est pour l'instant vraiment euh, très très moyenne voire ratée pour les français avec des éliminations euh, aux 400 mètres et notamment les trois français éliminés en demi-finale Mamadou Kasséan, le plus fort en principe euh, était sur le point de, de se qualifier, mais il a trébuché à la réception de la dernière E, il a perdu euh, toutes ses chances, un seul des trois Français qualifiés pour la finale du triple saut. C'est Jean-Marc Ponvian alors que Benjamin Compaoré et Melvin Raffin ont été éliminés. Et puis qualification pour les demi-finales du 200 mètres de Christophe Lemaître. Mais qualification possible. Troisième en 20 secondes 40. Euh, vraiment, pour l'instant, il n'a pas montré qu'il avait les moyens d'aller au-delà des demi-finales. Ça va être dur pour lui. On espère pour les Français, en tout cas, que Garfield Darien va faire quelque chose de bien. En finale du 110 mètres, et c'est dans une vingtaine de minutes, le favori se le Jamaïcain Omar McLeod. Christophe Jousset en direct de Londres. Merci, c'est la fin de ce journal en français facile.